0: Точка зрения. Добрый день. В студии Дина Седова. В Удмуртии завершилась прививочная кампания против гриппа. Насколько жители республики обезопасили себя от этой болезни и ее последствий? Есть ли еще время э, осуществить профилактические меры? Об этом мы сейчас поговорим с заместителем министра здравоохранения Удмуртии Людмилой Гузнищевой. Здравствуйте, Людмила Александровна. Добрый день. Напомню номер студийного телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните нам и участвуйте в беседе. Людмила Александровна, расскажем, какую часть населения Удмуртии уже удалось охватить прививками от гриппа в этом сезоне.
1: Добрый день. Еще раз, практически вакцинация против гриппа, той вакцины, которая поступила за счет средств Российской Федерации, закончена. Всего в республику поступало 600 тысяч доз вакцины против гриппа. Мы привили 350 тысяч взрослого населения и 250 тысяч детского населения. Вакцинация вот этой вакциной она уже завершена. И на сегодняшний день по Удмурской Республике мы привили 41 от совокупного населения всех людей, проживающих на нашей территории Удмурской Республики. Это хорошая цифра. Идет ли далее вакцинация? Да, она идет еще, но идет за счет средств граждан или за счет средств предприятий. Вакцинация может еще продолжаться 2-3 недели практически, потому что... Заболеваемость, как бы пик заболеваемости ожидается во второй декаде декабря. Для того, чтобы выработался иммунитет, нужно привиться и после приювочки должно пройти не менее двух недель. Поэтому запас времени еще есть небольшой для проведения вакцинации. А основная вакцинация уже по республике завершена.
0: Как прививочная кампания проходила, на ваш взгляд, в этом году? Есть отзывы, что это было довольно вяло, что население не так активно в этом принимало участие. Или какая-то такая типичная ситуация, и обычно все прошло?
1: Ну, отличалась данная прививочная кампания против гриппа от предыдущих лет, наверное, прежде всего тем, что в республику поступила вакцина в августе месяце. Это очень хороший срок, август месяц. Обычно к нам вакцина поступала в конце сентября, в ноябре, и оставалось очень мало времени для того, чтобы привить такое большое количество населения до начала заболеваемости вирусными инфекциями. Учитывая, что вакцина Вакцина поступила в августе. У нас было время э, на проведение информирования населения, на плановое проведение прививок против гриппа. Изначально вакцина поступила для взрослых, затем поступила вакцина для детей и последняя партия вакцины для взрослых поступила 10 октября она не проходила вяло вакцинация, она проходила планово. С учетом того, что изначально мы прививали взрослое население, как пошли дети в школу, э, открылись школы в детские сады, это сентябрь месяц, усиленно начали прививать детское население. Детское население мы закончили прививать э, к 1 ноября, полностью уже охватили всех детей прививками, которые подлежали вакцинации, а взрослое население мы закончили к 10 ноября. Но... Да, были сложности, может быть, в прививочной кампании, что не все люди, пациенты приходили в медицинские организации, потому что в прошлом году, мы впервые в 2016 году внедрили опыт работы, выездные формы работы, прививали на площади, прививали в крупных торговых центрах, в зоопарке. Поэтому ждали второй партии вакцины для взрослого населения, которая поступила 10 октября, и активно начали выезжать также выездные, бригады в торговые центры бы приевали на площади во время вот, ä, праздничных дней народ наиболее активно идет к выездной бригаде, потому что не нужно приходить в поликлинику, не нужно записываться на прием, искать амбулаторную карту. Ну и в конце концов все равно поликлиника ⁇ это пересечение потоков здоровых и больных и так далее. Поэтому вот ждали выездных форм работы. И с помощью вот этих выездных бригад мы привили более 20 тысяч населения. Население очень активно идет вот
0: на эту новую форму работы. То есть доверие это есть к такой форме, да? Да, поскольку доверие все-таки есть. в поликлинике это же все в стерильных условиях, можно сказать. и... Ну, согласно
1: санитарным правилам, выездные бригады могут работать с учетом того, что вакцина к нам поступает в определенных шприц-тюбиках, уже заранее заготовленная. Не нужно готовить отдельный шприц, отдельные иглы для проведения вакцинации. Сейчас идет все в одноразовой упаковочке. Нужно только выездной бригаде иметь при себе, так сказать, материал для обработки кожи для того, чтобы сделать... Делать инъекцию, прививочку против гриппа больше, особенно ничего не нужно. Поэтому сейчас санитарными правилами разрешен выездной способ прививаемости населения. И в принципе этот способ Минздрав России поддерживает и главный санитарный врач Российской Федерации. Но бригада, которая выходит в тот же торговый центр, она, конечно, (coughs) идет, соблюдает определенные правила. Это идет врач и медсестра, которая имеет сертификат по иммунизации. Это раз. Во-вторых, обязательно. Имеют они с собой чемоданчик с препаратами для оказания экстренной помощи. Ну В ряде случаев мы издаем распоряжение министра, чтобы рядом с этой выездной бригадой обязательно дежурила скорая помощь. Если, мало ли, случится какой-то случай, они могут случаться, могут быть аллергические реакции, чтобы сразу была оказана квалифицирована экстренная медицинская помощь.
0: Родители охотно ли в этом году соглашались на то, чтобы поставили прививку их детям?
1: Родители хорошо прививались в детские дошкольные учреждения, потому что вакцина пришла необычно в этом году. Вакцина была Ультрикс и СОВИГРИП, а не плюс, как ранее была для детей. Да? Очищенная вакцина. Особенно вакцина СОВИГРИП, она делается на основе иммуномодулятора СОВИДОН. Все это было разъяснено. В детских дошкольных учреждениях вакцинация прошла организованная и наиболее так короткие сроки. Со школами и с профтехучилищами, особенно с высшими учебными образовательными учреждениями, была некая заминка. Пришлось выходить и проводить разъяснительную работу. Пришлось работать медицинским работникам на родительских собраниях, педагогам объяснять. Мы выходили в высшее учебное заведение, на уровень ректора. По всем высшим учебным заведениям тоже проводили разъяснительную работу. Вот с этой группой был немножечко работать сложнее. Группы риска по взрослому населению, которых мы прививаем, это педагоги, это работники здравоохранения, это работники сферы обслуживания, сферы культуры. В этом году прививались очень организованно, особенно быстро были вакцинированы работники образования и здравоохранения. Тут каких-то проблем не было. Сложнее... В начале прививочной кампании было с лицами более пожилого возраста, с теми, которые имеют хронические заболевания. Но вот когда пошли выездные формы работы, а в сельской местности практиковались и подворовые обходы, выходили бригады по домам, по населенным пунктам населения более старшего возраста, также было привито полностью.
0: То есть особых противопоказаний-то и нету, нет да, вот у этой прививки от гриппа, чего Противопок... все боятся? Нет,
1: противопоказаний, конечно же, особых нет. Одно из противопоказаний, которые должны соблюдать и знать сами пациенты, это острое заболевание. Если есть температура, какое-то острое заболевание, воспалительное заболевание, то, конечно, в момент этого заболевания прививаться нельзя. Можно прививаться самое ранее, через две недели, а лучше через месяц после принесенного заболевания. Все хронические заболевания, которые имеет человек, которые не в стадии обострения, они не являются противопоказанием. Потому что мы все прекрасно понимаем, что если человек имеет хроническое заболевание и наслаивается инфекция, такая как грипп, еще в тяжелой форме, то это может быть очень опасно для человека, которые имеют хроническое заболевание. Поэтому только острые заболевания являются противопоказанием. Мы прививаем и людей, которые имеют инвалидность, как взрослое, так и детское население, и сонкопатологии прививаем. Но нужно защитить человека от гриппа.
2: Ну и
0: плюс еще вот аллергика, им нужно пропить обязательно курс антигистаминных препаратов до, во время и после Да, ну
1: против, одним из противопоказаний да, действительно является еще и аллергический настрой организма. Если есть какие-то заболевания, аллергофон не очень спокойный, то тогда рекомендуют как терапевты, так и педиатры подготовиться к прививочке по определенной схеме, пропить определенные препараты. И через 2-3 дня после этого, после постановки прививки, снова они принимают эти препараты. Это тоже нужно соблюдать. Тут индивидуальный подход.
0: Если говорить об эпидемии гриппа и ОРВИ, вы уже в начале разговора сказали, что не за горами, да, где-то в декабре, но ответим позже на звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Вот меня интересует, какой вопрос. Когда заходишь в клинику делать прививочку. Там в кабинете все чисто, медсестра в перчаточках, масочке. А тут делают в торговых центрах, где миллиарды просто в летают. Мне кажется, что вот эта прививочная кампания была произведена не ради прививок, а просто ради самой компании. Не кажется ли вам, что это как-то ну, неправильно?
1: Но нет, мы этот вопрос ведь не только проработан в Удмурской Республике, он проработан во всей Российской Федерации, обсужден с, главными, с главным санитарным врачом. Возможность прививать в торговых центрах она имеется, потому что я уже поясняла, что на сегодняшний день вакцина вакцина найдет шприц, тюбики там не надо ничего доставать, э, э, все стерильно. Обрабатывается только тот участок кожи, куда будет вводиться вакцина против гриппа. Поэтому эти все вопросы проработаны на Тут никаких нет абсолютно стерильности, тут какой-то особой со стороны окружающей не нужно. Единственное, что должна обязательно рядом быть бригада скорой помощи.
0: И вот если возвращаться к вопросу, который до звонка слушателей я начинала задавать по поводу эпидемии гриппа и ОРВИ, как нужно сейчас подготовиться тем, кто не привился, и насколько э, безопасно это все будет, ну, какая у нас вообще планируется ситуация
1: но Мы, не мы, наверное, эпидемиологи прогнозируют, что подъем заболеваемости будет во второй декаде декабря. Обычно он продолжается даже не месяц, иногда месяц и два месяца. По опыту прошлых лет он заканчивался где-то в марте, даже с захватом апреля месяца. Как бы это, в этом году мы думаем, что большого подъема заболеваемости не будет, потому что иммунная прослойка населения нашего региона она неплохая. Ежегодно мы прививаем более 30% населения От от совокупного населения. В этом году уже на сегодняшний день привит 41%. Еще, надеюсь, э, привьются люди, которые проживают на территории нашей республики. Поэтому (кười) хорошая иммунная прослойка позволяет последние годы не иметь иметь подъема заболеваемости и эпидемии, особенно по гриппу обычно это проходит уже второй год у нас на уровне подъема сезонного заболеваемость вирусными инфекциями на сегодняшний день мы тоже отмечаем некоторый подъем сезонной заболеваемости вируса гриппа не обнаружено ни у одного заболевшего пациента это на территории настоящего до
0: настоящего, да, времени, до настоящего
1: да? времени на территории Удмурской республики чаще всего вызывается вирус рс инфекции, парагрипп, аденовирусные инфекции. Хотя на территории других регионов единичные случаи гриппа уже зарегистрированы.
0: И у нас еще один звонок. Извините, что перебиваю. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Так, добрый день.
0: Добрый день.
2: Это говорит Светлана Владимировна. Я вот какой вопрос хочу сказать вам. Мне уже не мало лет, много. И вот я решила первый раз в жизни пройти вакцинацию, которая проводилась у нас в городе. Я отношусь к поликлинике номер 9. Вы знаете, исключительная работа по вакцинации. Сделали ну, отдельный кабинет. Никаких проблем, никакой очереди. Сестра одна. Придешь, все сделает, расскажет, подскажет. Вот вы должны вынести какое-то решение этой поликлиники в области этой работы. Спасибо, спасибо. Обязательно Очень будет... хорошо, очень. Я просто первый раз, мне уже 80 лет, первый раз сделала вакцину от гриппа. И в таких условиях я буду ходить каждый день и всех посылать.
1: Хорошо, спасибо. Обязательно вынесем поощрение.
0: Я думаю, вот такой категории людей, может быть, даже на дому можно прививки да. ставить, да?
1: Вот у нас в сельской местности особенно. Там, где район, есть отдаленная деревня от районного центра. Мы формировали бригады, они выходили прямо под дворовые обходы. Потому что сложно же добраться до районной больницы, где можно поставить не везде есть фельдшерские, акушерские пункты. А население вообще-то желает поставить, привиться против гриппа. Тем более в этом году мы говорим, и говорит Российская Федерация о том, что вирусы гриппа особенные. Будет вирус гриппа А, вирус гриппа Б будет и новый вирус Мичиган, который сходен по своим свойствам со свиным гриппом, который был несколько лет назад. Мы знаем, что заболевания при поражении вот этим вирусом протекают очень тяжело и имеют большие осложнения. Поэтому население вообще-то мотивировано на вакцинацию.
0: Да, вот очень меня радует то, что уже происходит осознание того, что действительно да. нужно заранее подготовиться к эпидемии и поставить прививку. А тем, кто не поставил прививку и не собирается, не планирует вот свои какие-то взгляды есть принципиальные, как обезопасить себя?
1: Ну да, те люди, которые не поставили прививочку, хотя это самый такой проверенный способ защиты от гриппа, это специфическая вакцинация. Остальным просто рекомендуется проводить неспецифическую профилактику, которая включает в себя что? Во-первых, не выходить в период подъема заболеваемости в места скопления народа. Реже бывать в торговых центрах, наверное, в кинотеатрах, еще в каких-то других местах, где могут быть больные люди. Люди могут быть в начале заболеваемости, в продрамальном периоде, когда только начинаются заболевания, не самые опасные для окружающих. Но что посоветовать? Если даже вы видите в транспорте, на работе, где-то э, человек чихает, есть катаральные явления, чувствуется, что э, не совсем здоров, нужно отодвинуться подальше от этого человека, отойти не менее метра не общаться. Во-вторых, если вы чихаете или чихает ваш ребенок, обязательно нужно закрывать нос салфеткой бумажной, лучше всего бумажной. Если у вас нет на тот момент салфетки, нужно просто прикрывать нос локтем, но ни в коем случае не руками. Если мы прикрываем нос руками, то все вирусы, которые выделяются из носоглотки, они попадают на руки, и с руками человек может перед дать массе людей которые окружают это предметы общего пользования это и ручки и так далее что касается особенно торговых центров соблюдать как бы личные меры профилактики ну и самое основное нужно чаще мыть руки Чаще мыть руки постоянно во время подъема заболеваемости. Особенно пришли с работы, дети пришли из детского сада, из школы обязательно мыть руки. И что мы и делаем в организованных коллективах. Чаще проводить влажную уборку, проветривать помещение. Очень рекомендуют эпидемиологи использовать различные витамины когда идет подъем заболеваемости, соблюдать режим дня, здоровый образ жизни, чаще быть на свежем воздухе, ну и принимать, наверное, больше фруктов, овощей, сбалансированное питание, чтобы обязательно было не только углеводистое питание, но обязательно были животные белки в рационе. Это очень важно, особенно в период вот, подъема заболеваемости, и тогда, когда есть случаи гриппа на территории. Кроме того, не утратили значение различные морсы, травы, которые часто употребляют, ну и луки, чеснок. Особенно лук, чеснок, гирлянды различные. Это все имеет место. Не стопроцентная профилактика, но в комплексе со всеми мероприятиями может иметь место.
0: Ну что же, мы на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» сегодня завершим. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. «Точка зрения»